0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24, o podcast matinal do público. O dia de ontem começou com uma dose de ânimo. No Congresso dos Ricos, que é o Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, vem sublinhar que a economia tem surpreendido trimestre após trimestre. O antigo Ministro das Finanças de António Costa está confiante de que é possível evitar, para já, a recessão na zona euro, acreditando que o crescimento resistiu no quarto trimestre de 2022 e que irá ser positivo nos três primeiros meses de 2023. Talvez Centeno esteja ainda contaminado pelo vírus do otimismo irritante de António Costa, porque no início deste ano, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, antecipava um cenário bem mais pessimista pessimista para grande parte da economia global pelo facto dos principais motores do crescimento Estados Unidos Europa e China estarem a desacelerar em simultâneo para a cristalina um terço da economia mundial vai estar em recessão incluindo metade dos países da União Europeia clube centeno ou clube cristalina você decide mas é um facto que os últimos meses têm revelado algumas surpresas na frente económica. Ainda faltam as contas do último trimestre, mas quando já só falávamos de crise económica, no terceiro deste ano, o consumo privado continuou a crescer, apesar da subida de preços, contribuindo para uma nova variação positiva do PIB e evitando a entrada de Portugal num cenário de recessão técnica durante este período. Se todos precisamos de ânimo, precisamos muito mais de dinheiro. E os portugueses têm-se visto esmagados não só pela inflação, mas também pelas taxas de juros ao crédito à habitação. Porque a Uribar, essa, não para de subir. Quer dizer, os juros sobem. Sobem no crédito. Mas em Portugal, ao contrário do resto da Europa, não sobem nos depósitos a prazo. Bizarrices ou muito mais do que isso? Num país onde há um inquérito sobre um cartel na banca, há boas razões para fazermos perguntas. Como há boas razões para as poupanças dos portugueses estarem a transferir para certificados de aforro títulos de dívida do Estado com melhores juros e com risco muito baixo. Mas o melhor é mesmo deixar o Pedro Ferreira Esteves, editor da Economia do Público, explicar-vos isto tudo numa conversa com o Rubén Martins. Tenham um bom dia.
1: Viva, David! Hoje olhamos então para as poupanças dos portugueses, com o editor de Economia do Público, Pedro Ferreira Esteves. Neste momento nós temos assistido a um escalar daquilo que são as taxas de juro e a boleia vem o Euribor também. O que é que explica que depois os bancos não estejam... A, a compensar da mesma forma quem tem lá dinheiro em depósitos a prazo? Porquê é que as taxas de juros dos depósitos a prazo tendem a não crescer tão rápido como, pelo contrário, a Euribor e, e, e as taxas de juro ditadas pelo, pelo BCE? É uma
2: originalidade praticamente portuguesa esta, porque no resto da Europa, de facto, os, depósitos, os juros dos depósitos têm crescido Uh, há países em que já estão a pagar depósitos a 2,5%, 3%, no caso da Alemanha, isso, isso, isso é muito evidente, outros países também. Em Espanha, mesmo que ao lado, já os depósitos, as taxas dos depósitos já subiram quase até 2%. Uh, bancos espanhóis que estão uh, presentes em Portugal e que, e que concorrem em Portugal... Uh, e o problema é exatamente esse, é a concorrência. Em Portugal, um, os bancos continuam a pagar depósitos muito baixos, com, com juros muito baixos, na ordem dos 0,3%, 0,3%. É já uma subida em relação ao que pagavam há uns meses, mas ainda assim uh, não parece existir incentivo em termos concorrenciais para os bancos subirem mais. Uh, é um problema, de facto, que, que afeta, afeta a poupança em Portugal, afeta as, as pessoas que têm capacidade de poupar. Um, e que não replica a subida ou não compensa de todo, e está muito longe da subida vertiginosa que, tem, que se tem assistido nos juros do crédito à habitação. Segundo os especialistas, isto tem a ver com, com, com falta de concorrência ou com alguma, um, preciso ter algum peso nas palavras, mas com, com alguma coincidência no facto de todos os bancos não, não subirem, estarem todos com juros muito baixos, não haver pelo menos um que começa a puxar os juros para cima, levando atrás o resto.
1: Existe alguma possibilidade de o Governo ou a Assembleia da República fazerem pressão para que os bancos, efetivamente, subam estas taxas de juros? Ou isto acaba por ficar um pouco à margem de alguma eventual regulação por parte do, do Estado?
2: É um, problema, é um problema que já, já existe há algum tempo. O uh, a próprio a própria Banco Central Europeu Uh, incentivou os bancos a, a pagarem mais uh, pelos depósitos uh, para incentivar a poupança. Uh, aliás, até, uh, apesar de algumas medidas que, que, que tomou, que, que terão, poderão ter desincentivado os, os bancos a subir os juros no, nos depósitos, a verdade é que houve outras que, que lhes permitiram uh, aumentar juros. Portanto, existe um enquadramento regulatório um, razoável, que não justifica de todo que os bancos continuem neste, com esta, com, com este juros tão baixos no depósitos. E isto só se pode explicar de facto por um, um, uma falta de incentivo à, à, à concorrência no setor. Uh, nós temos neste momento um, um processo sobre um cartel da banca de alguns anos a decorrer em tribunal. Os bancos já foram condenados por ele. Uh, está neste momento numa fase de definir qual é qual é a multa conta que, que, que sofrer. Isto foi no crédito à habitação e a verdade é que este tipo de práticas continuam a, a, a existir e não deixam nada sossegado quem tem que lidar uh, com, com a banca porque é inevitável não só para, enfim, para, para pedir dinheiro emprestado, mas também para guardar as suas poupanças. O facto de todos os bancos terem, em Portugal terem taxas de juros tão baixas nos depósitos quando em todo o resto da Europa os juros são muito altos, uh, deveria, de facto, preocupar o, o, o supervisor uh, e devia preocupar uh, o legislador, porque alguma coisa não está, não está a funcionar bem.
1: E depois, quando olhamos para os certificados de aforro, esse tipo de instrumentos de poupança já está a compensar por exemplo, quem tem dinheiro em contas a prazo em bancos, compensa neste momento estar a mudar para certificados da aforro?
2: Compensa, sem dúvida. Os certificados da aforro estão neste momento a pagar um juro de 3% bruto. Replica quase automaticamente, não é bem automático, mas, mas quase os juros das Euribor a três meses em particular, em alguns casos é mesmo automático. E, portanto, isso é uma transferência imediata de juros porque reflete Uh, aquilo que se passa nos mercados uh, internacionais de dívida e, portanto, uh, da mesma forma que as Uribas sobem Antevendo o que se passa no BCE, uh, aquilo que se, os Estados pagam por uma dívida também reflete o, o, o juro maior que, é, que neste momento existe, que é o valor do dinheiro, quanto custa o dinheiro, o custo do dinheiro. E, desse modo, uh, os certificados da Forro, que mais não são do que dívida do Estado, uh, fatiada uh, para clientes particulares, refletem também aquilo que o Estado português está a pagar mais, como todos os Estados estão a pagar mais. E isso é normal. E, tanto assim, é que se tem existido uma... Uma afluência muito significativa de pessoas, de forradores, de clientes que têm poupanças e que estão a, 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 a enfim, a movimentar-se para os certificados da Forra e que têm sido, têm tido uma adesão muito significativa nos últimos meses. Uma vez que os bancos não, não, não oferecem uma solução competitiva aos aforradores, aos seus clientes.
1: Uhum. Neste momento existem outros instrumentos de poupança competitivos, para além da, dos certificados de aforro?
2: Com este nível de risco baixo, como são os certificados de aforro, e sobretudo com o um nível de sincronização com o ciclo económico, que é a grande virtude destes instrumentos, é que permitem que, de facto, as pessoas tenham o seu dinheiro num sítio que acompanha os ciclos económicos. Uh, e, portanto, o dinheiro está mais caro, os Estados têm que se endividar, pagam mais, os certificados de forro refletem isso. Uh, e, portanto, o risco acompanha um bocadinho o ciclo económico, é um risco baixo. Noutros casos, o risco é maior porque tende a, a fazer outro tipo de apostas, em algum caso também, muitas vezes, em ações, fundos de ações, por exemplo, fundos de obrigações de dívida privada, que também existem, ou de dívida pública, e, nesse caso, também refletem, de alguma forma, que se está a passar nos ciclos económicos, mas tem sempre um custo adicional uh, e dependem sempre de uma gestão, de uma gestão que é precisa e que se paga, que é uma gestão profissional que se paga uh, e que portanto não, não tem um, um risco maior. Podem ter um, uma taxa mais elevada a parar, em, em momentos em específicos, momentos específicos, mas numa altura de recessão económica uh, quase recessão económica uhum. tem havido algumas divergências em relação a isso. Uh, o ciclo económico também não é muito favorável a esse tipo de, de investimentos mais arriscados, uma vez que, que as bolsas estão, em, estão, estão neste momento num ciclo de correção uh, depois de anos de, de grande valorização.
1: Pegando mesmo nesse cenário de recessão, que já foi afastado pelo governador do, do Banco de Portugal, Mário Centeno, é, 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 esse afastamento desse cenário de, de recessão, neste momento, é, é uma aposta segura ou ainda há risco de recessão na zona euro, na tua visão?
2: O risco existe, existe sempre. Um, parecia pior o cenário há uns meses do que, do que aquele que agora se está a verificar e do que parece que pode vir a ser. A inflação está a ser menos, uh, menos severa do que se estimava, embora de, com valores muito significativos históricos até. Os preços de energia, a pressão sobre, a, sobre a, o poder de compra das famílias está, está a ser menor do que se esperava, tendo em conta também o inverno menos rigoroso que se está a verificar no, no norte da Europa e, e enfim, Portugal também. Uh, e portanto as perspectivas parecem ser melhores uh, do que, ou menos, mais do que se temia inicialmente. Agora estamos uh, a pisar gelo muito fino, uma vez que uh, a qualquer desenvolvimento inesperado na guerra da Ucrânia que foi o, o catalisador desta desta inversão do ciclo económico, ou uh, uma reação menos uh, menos uh, prudente. Uh, inclusive é dos bancos centrais tem um papel aqui muito importante na subida dos juros, uh, na confiança das famílias e dos empresários. Pode pode pôr em causa este, este crescimento económico muito teno que quase impede uma recessão. E, e só só depois de passar esta fase é que vamos perceber qual será o impacto.
1: E nas recomendações de hoje trago-lhe um podcast, o um episódio de regresso do novo ano do podcast Desordem Mundial, com recomendações de filmes e séries para entender melhor este ano de 2023. A política internacional conta-se também, através do grande e do pequeno ecrã, verdadeiras precisidades para os amantes da política internacional. Já eu sou o Ruben Martins, hoje com o Pedro Ferreira Esteves, e com o David Pontes. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido.